0: und herzlich willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ähm, Mara, welches Topic haben wir heute? Normales Topic. Naja, normales, ah,
1: normales Topic. Noch nicht das Hot Topic, <lacht> nicht das <Hotte>. erstmal normales. <lacht> ähm, ja, wir wollen heute mit euch über Trennungen reden. Also, Nachdem wir ja die Folge hatten, toxische Beziehungen, ist natürlich dann die logische Frage, die sich anschließt. Was macht man denn dann, wenn man aus so einer toxischen Beziehung rausgekommen ist? Und deshalb habe ich mir zu unserem Thema heute aufgeschrieben, Trennung annehmen, verarbeiten und loslassen. Also
0: das ist sozusagen Sehr schön. das Oberthema. Perfekt vorbereitet. Ja.
1: Und deshalb habe ich auch heute unser Hot Take. Also eigentlich hatte ich ein anderes, weil ich hatte ja letztes Mal zwei und da wollte ich eigentlich jetzt das andere nehmen, was wir letztes Mal nicht genommen haben. Aber dann bin ich jetzt in dem Zusammenhang äh, Trennung auf ein anderes gestoßen, was ich dann irgendwie passender fand und dachte mir, nehme ich das. Und deshalb lese ich es vor, es ist auch nicht lang. Bei Trennung mhm. geht es letztlich darum, die eigene Vollständigkeit zu erkennen.
0: Mhm. Bei Trennung geht es letztendlich darum, die eigene Vollständigkeit zu erkennen hängt davon ab, welche Grundannahme man hat, ähm, je nachdem, wovon man ausgeht. Ich glaube, das ist so ein ältner, älterer Glaubenssatz quasi, der super oft in der Gesellschaft ist. Und wenn ich so mit der Generation von meinen Eltern spreche, würde sich das wahrscheinlich auch bestätigen, ähm, dass eigentlich suchst du ja jemanden, man sagt ja auch ganz oft deine bessere Hälfte oder sonst irgendwie was, ähm, und suchst oft jemanden, um einfach nicht alleine zu sein. Und rein theoretisch, das denke ich mir heute immer, immer öfter, ich will halt niemanden haben, um jemanden zu haben, äh, wenn es mir dadurch im Umkehrschluss schlechter geht, als wenn ich alleine bin. Darum, eigentlich sollte es vollkommen normal sein, Single zu sein und nicht irgendwie jemandem aufzudrücken, dass man jetzt irgendwie in einer Beziehung sein muss oder dass man deswegen weniger gut ist oder eben halt nicht vollständig, sondern dass man für sich selbst einfach sieht, hey, ich bin vollkommen gut, so wie ich bin. Und ich brauche niemanden, um um vollständig zu sein oder um ganz zu sein oder um ein besserer Mensch zu sein oder sonst irgendwie was. Eigentlich sollte ja der der Partner oder die Partnerin das Glück nur noch besser machen, quasi. Ja. Das ist zumindest mein Ansatz.
1: Ja, total. Sehe ich exakt genauso wie du. Und deshalb fand ich irgendwie das Zitat so gut, weil mich hat es natürlich ähm, mal wieder direkt abgeholt. Deshalb habe ich es auch genommen. Weil ich finde halt schon dass Trennungen einem irgendwie helfen können, die eigene Vollständigkeit zu erkennen. Eben dadurch, dass man dann halt so lange in der Beziehung ist und danach fühlt man sich so alleine und denkt, mir fehlt so, so viel. Aber wenn man dann die Kurve kriegt und realisiert, dass einem eigentlich gar nichts fehlt, sondern man ja schon selber vollständig ist, nur weil man man selber ist, ohne dass man noch jemanden dazu braucht, kann halt Trennung genau bei sowas helfen. Also so ist es zumindest bei mir gewesen. Ja, und deshalb fand ja, ich das voll. irgendwie schön.
0: Weil man sich danach natürlich auch, oder in den meisten Fällen in meinem Fall, mit sich selbst wieder mehr beschäftigt und sich selbst mehr reflektiert und so weiter und irgendwie auch zu sich selbst wiederfindet und sich als eigenständige Person sieht und merkt, ich brauche eigentlich niemand anders in dem Sinne. Also klar, der Mensch ist niemand, der irgendwie ein, ein Einzelgänger ist oder ein Alleingänger. Wir Menschen brauchen natürlich Zuneigung Fürsorge, vor allen Dingen als Baby. Ohne die könnten wir ja gar nicht überleben. Aber im Grunde genommen ist es nicht so, dass du diese eine Person brauchst oder jemand Spezielles, ja. sondern allgemein einfach diese Fürsorge und Liebe und Vertrauen oder ähm, Gesellschaft und das können dir genauso gut Familie oder, oder Freunde geben.
1: Ja, und es ist eine Sache, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, was ich letztens noch zu einer Freundin gesagt habe, dass ein riesiger Vorteil des Single-Seins oder was es für mich ist, ist so ein ganz besonderes Gefühl, ich weiß nicht, ob du das manchmal auch hast, aber manchmal spüre ich so eine ganz andere Art von Glück oder habe das gespürt, wenn man so alleine ist, du bist dann einfach mit dir selber und du hast so ein Gefühl von Freiheit, ich habe das voll oft, wenn ich irgendwie unterwegs gewesen bin und dann bin ich abends nach Hause gelaufen und war irgendwie einfach so alleine für mich, habe Musik gehört, und dann hatte ich manchmal so ein Gefühl, krass, ich bin einfach gerade extrem glücklich und habe mich so richtig vollständig gefühlt, so nur mit mir und dieses Gefühl habe ich zum Beispiel nie, wenn ich in der Beziehung bin. Weil da bist du halt trotzdem im Hinterkopf hast du immer, da ist ja jemand. Und du bist ja nicht nur für dich, natürlich bist du schon. Aber dieses Gefühl, und das ist ja auch so eine Art von sich vollständig fühlen, hat man dann eben nur dadurch, dass man halt gerade getrennt ist von jemandem oder halt einfach auch für sich ist. Und das finde ich halt was total Besonderes und Schönes. Also wenn man dem Single-Sein ein positiven und großen Vorteil abgewinnen will, ist das bei mir auf jeden Fall ganz vorne dabei. Ich weiß aber nicht, ob nur ich das so empfinde. Oder kennst du das auch? Ich glaube,
0: ich glaube, in einer Beziehung zu sein, ist eine andere oder ein anderes Gefühl von vollständig sein. Das ist einfach so eine andere, so ein anderes Glücklichsein, sein, glückselig sein. Ja, nicht sein so unbedingt als, dieses
1: Freiheitsglück, sondern ja. dieses Glück mit jemandem. Also auch so eine Art von Sicherheitsglück mhm. eher so, dass man mhm. so so wie eine Anker hat eher. So, das ist natürlich das, was sich wahrscheinlich die meisten auch fürs Leben wünschen und wie du halt eben auch schon gesagt hast. So, der Mensch ist ja nicht dafür geschaffen, immer alleine zu sein. Aber wenn man es halt ist, kann man auch das Beste draus machen. Es <lacht> bleibt uns auch anders übrig. <lacht> ja, aber das ist natürlich gerade nach so einer Trennung, ähm, deshalb würde ich auch sagen, kam ist der den Übergang zum, zum, zum Thema, ähm, weil direkt nach so einer Trennung kann dir jemand schön sagen, ja, jetzt sei mal glücklich und konzentriere dich mal auf dich. Das ist dann eh mal so dieser Standardsatz, finde ich, der dann super oft kommt. Dann bist du so getrennt. Ja, jetzt konzentriere dich erstmal auf dich. Und dann denke ich mir, ja und klar, sagen, ja, danke. aber mir geht es halt peasy, einfach schlecht so und äh, da kann ich mich schön auf mich konzentrieren hier in meinem Kämmerchen, aber davon wird es halt dann auch erstmal nicht besser.
0: Denkt man ja. sich sehr, danke für den Tipp, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, habe ich heute auch noch nicht gehört und gestern nicht, aber jetzt, wo du sagst, lege ich den Schalter mal um. Jetzt konzentriere ich mich auf mich, Fokus ist gelegt.
1: Ja, und ich hatte ähm, das im Kopf und deshalb hatte ich das nochmal nachgeguckt, dass es so sieben Phasen von der Trennung gibt, die man sozusagen durchmacht. Ich glaube, dass man nicht immer unbedingt ähm, jede Phase bei jeder Trennung durchmacht. Und wenn ich jetzt an meine letzte Trennung denke, hatte ich auch nicht jede Phase davon. Es hängt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen davon ab, ob man die Person ist, die sich trennt oder ob man halt verlassen wird. Mhm. Aber da ist halt erste... Die erste Phase, erstmal so ein Schockzustand, dass du sozusagen überhaupt gar nicht klarkommst und das halt erstmal gar nicht realisieren kannst und einfach nur unter Schock stehst und das noch überhaupt nicht greifst. Ist das bei dir ja, auch so man,
0: gewesen? Das ist ja auch eine Art von Gewohnheit. Du bist es ja auch gewohnt, dass dieser Mensch da war, dass du regelmäßig Kontakt hattest, entweder weil man zusammen gewohnt hat, weil man Nachrichten ausgetauscht hat oder telefoniert oder sonst irgendwie was, das war ja schon regelmäßig, das ist irgendwie ein Teil deiner Routine, deiner Gewohnheiten, die auch wegfallen und zusätzlich dann natürlich auch die Sicherheit und das ist irgendwie was, wenn das wegfällt, dann ist okay, aber was jetzt darum, also Schock kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Ja, ja, ich muss tatsächlich
0: sagen, jetzt bei meiner letzten Trennung,
1: das hatte sich ja auch schon länger dann so angebahnt. da hatte ich nicht so einen Schockzustand, aber so diese nächste Phase, die dann so kommt, kommt ist so ähm, verleugnen, also dass man es das halt irgendwie noch nicht so richtig wahrhaben will oder sich irgendwie so denkt, ja nee, so, das ist jetzt einfach nicht die Realität, dass man halt, nachdem man so diesen Schock hat, einfach nicht glaubt, dass das dann jetzt wirklich die Wahrheit ist und ja, das konnte ich auf jeden Fall auch gut nachvollziehen. Ja, Ja und dann, dass man so zornig und wütend wird als nächstes oder dann halt wirklich einfach irgendwie versucht, dann halt so voll, voller Verzweiflung ist.
0: Ja, also ich, ich überlege gerade, ob, ich glaube, wütend weiß ich nicht so wirklich. Ich glaube... Ich oder dass das man dem anderen so ein bisschen die Schuld könnte.
1: gibt oder sich dann irgendwie auch nicht unbedingt, ich glaube auch nicht unbedingt Wut auf die andere Person, sondern es kann ja auch so eine Wut teilweise aufs Leben sein. Das ist keine Ahnung, wenn du mehrere schlechte Erfahrungen gemacht hast, du dir dann einfach so denkst, so warum denn jetzt schon wieder ich und dann halt einfach diese so richtig ja, ungerecht okay. behandelt fühlst da und wir dann es. richtig zornig und wütend wirst. Und das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja okay, das das dann schon. Oder dass man der anderen Person dann, ähm, weiß ich nicht, nichts Gutes wünscht oder so. Ja. Oder dann diese Phase, wo man sich denkt, du wirst eh nie wieder jemanden finden wie mich. Und je nachdem, wenn man dann die Person ist, die halt Schluss gemacht hat, dann denke ich so, ja, yeah, that's the point. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber danach geht's dann hier laut laut dieser ähm, Phasen dann erst in die Trauer. Das heißt, dann geht's eigentlich erst so richtig, richtig ans Eingemachte. Wenn man dann die diese ersten... Ähm, wenn man es dann halt realisiert und dann kann man halt dann trauern, weil man dann halt merkt, so ja, krass. Jetzt geht's ja, mir halt der irgendwie erst wirklich schlecht. Dann so.
0: kommt das, ne? Ich glaube aber auch, also ich kann mir vorstellen, dass es für Männer und Frauen unterschiedlich ist und dass jeder die Phasen vielleicht auch anders durchmacht. Ja, oder? Oder dass sich das teilweise Phase auch so ein bisschen gibt. vermischt. Ja, Ja. Ja, das, das muss Und dass sich das vielleicht auch mal abwechselt, weil nicht jeder Prozess ist ja linear. Also es ist ja nicht so, dass du in der ersten Phase anfängst und also zur zweiten gehst, zur dritten. Es kann ja auch sein, dass du die erste hast, dann auf die dritte springst, dann vielleicht nochmal zurück zur ersten, dann die zweite, dann nochmal die dritte oder so. Also es ist ja nicht, dass das ähm, Fortschritt oder alles, was man durchmacht, irgendwie wirklich nur in eine Richtung geht und sagt, ah, okay, jetzt habe ich meine Wut abgeschlossen, jetzt gehe ich über zur Trauer so in etwa. Ja, ja
1: genau, das ist ja wirklich, glaube ich, gar nichts, was du dann abschließt. Es kann dann halt auch wirklich sein, dass man dann halt mhm. nochmal komplett zurückfällt oder dann halt bei Schritt 5 sagt man dann halt eigentlich, dass man dann, nachdem man getrauert hat, so an diesen Punkt kommt, dass man es halt akzeptieren kann. Ähm, und da finde ich, kann es dann halt auch sein, am einen Tag denkst du, ja okay, ich akzeptiere es jetzt, dann kommt dir aber nochmal irgendwie was im Sinn und dann bist du nochmal wütend und denkst dir so, ja nee, mhm. aber... Das kann doch jetzt nicht so, sein. Du räumst
0: so auf und dann kommt so ein T-Shirt von von der Person nochmal entgegen oder du hörst irgendeinen Song im Radio oder irgendjemand geht auf der Straße in die vorbei und hat genau das Parfum oder du siehst sonst irgendwie was, was man gemeinsam machen wollte oder es poppt irgendwie so. Weißt du, beim iPhone beispielsweise kommt ja auch immer, sieh dir deinen oh, ja. Beitrag von vor zwei Jahren an oder sonst irgendwie was und dann denkst du so, ah, Stich ins Herz. Das ist aber auch so ein Frauending. Ich weiß nicht, ob du das auch machst,
1: das konnte noch kein Mann je nachvollziehen, dem ich das gesagt habe, weil das ist so ein typisches, so wie ich denke, ähm, so, ah ja, jetzt genau vor einem Jahr war ja das und das oder heute vor einem Monat, da waren wir noch im Urlaub, da lagen wir noch am Strand, so ist so mein Denken teilweise und dann bin ich immer auf, dass man dann so sagt, so, hä, wer denkt denn so? denkst du auch so? Ich
0: bin auch ein bisschen, ja, voll. <lacht> ich bin aber auch ein bisschen selbstzerstörerisch in dem Punkt. Also ich denke mir, wenn schon, denn schon. Also dann kann ich auch so richtig, richtig reinfühlen. Und dann liege ich auch auf dem Sofa und schaue mir dann stundenlang irgendwelche Videos oder Bilder an und dann suhle ich mich so richtig da drin. Und manchmal denke ich mir, ich brauche das einfach. Ja. Ich brauche das, dass es mir dann so richtig schlecht geht, damit ich sag das hast du mir jetzt angetan oder so. Also da ums, weiß ich nicht, vielleicht denke ich dann auch, dass der Prozess dann schneller vorbei ist. Vielleicht hat man so wie so ein, wie so ein Fass an Trauer und an Schmerz. Und ich denke mir, umso mehr ich darin bade, umso schneller ist es leer. Ich weiß.
1: Es ja, nicht. aber es ist ja, also aber für es, mich ist es ja. auch so. Ich weiß noch genau, dass damals, als ich getrennt war und es mir schlecht ging, habe ich so einen Podcast auch gehört zum Thema Trennung. Und da hatte dann die Person, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was das für ein Podcast war, ist ja auch egal, gesagt so nach dem Motto, nee, bloß keine traurigen Lieder hören, bloß keine traurigen Filme gucken und so Und dann hat mich so richtig, dass ich mir so dachte so, ja, aber ich will das vielleicht jetzt gerade auch machen. Ja. Also ich will das jetzt auch rauslassen und da bin ich dann du. auch so ein bisschen so, als mir denke, ja, nee, genau. ich halte es jetzt aus und danach ist man doch dann auch wie befreit. Also bei mir ist es das immer ist so, dann weine ich und
0: danach ist man muss die Emotionen ja auch zulassen. Es bringt nichts, die Emotionen wegzudrücken. Ja, genau. Das ist so das, was du fühlst. Das ist valide. Und darum fühl das auch. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist eben normal. Und bei manchen ist es so, das ist halt länger da und bei anderen kürzer. Und jeder trauert und verarbeitet ja auch anders. Die einen brauchen Ablenkung, die anderen brauchen sich einschließen, die einen reden, die anderen überhaupt nicht. Und jeder hat einen anderen Prozess. Das ist natürlich schwierig, wie bei den Love Languages wenn man da irgendwie eine andere Sprache spricht und nicht miteinander kommunizieren kann oder sonst was, aber jeder geht eben was anderes durch. Und ja. dementsprechend, ich glaube aber, das Wichtigste ist einfach, die, die Gefühle danach anzunehmen, zu sagen, okay, es ist jetzt dann, wenn mir jetzt gerade noch weinen ist, dann weinen Und weil, wenn man es wegdrückt, es das, das geht irgendwann keine Ahnung, so tief runter, dass es einen ewig noch schädigt. Es muss einfach verarbeitet werden. Ja, total.
1: Ich sage nur noch mal kurz, ähm, damit wir hier diese Phasen noch hm. einmal abschließen. Ähm, ja. Also nach dieser Akzeptanzphase kommt dann tatsächlich so diese Phase vom Neuanfang. Und da habe ich das, das kann ich zum Beispiel auch so total gut nachvollziehen, weil man akzeptiert es dann und kennst du so Momente, das hatte ich auch, dass du eines Morgens aufwachst und es dir plötzlich egal ist. Also egal, natürlich ist jetzt übertrieben gesagt, aber auf einmal ist es dann so wie, ja, also interessiert mich jetzt gerade nicht mehr so. So, am Anfang denkt man ja, wie zur Hölle soll das jemals so sein? Mhm. Und dann auf einmal ist es einfach so. Und ich finde, man denkt so gut, vor allen Gefühl. Dingen,
0: voll, absolut. Und ich finde, man denkt halt vor allen Dingen auch, ich werde nie wieder so lieben können und ich werde da nie wieder drüber hinwegkommen. Und inzwischen, egal was passiert, weiß ich, alles geht vorbei, alles braucht einfach nur seine Zeit und im Moment fühle ich das und es ist in Ordnung, dann bin ich einfach noch nicht bereit oder ich habe es vielleicht noch nicht genau gecheckt, was mir das Ganze beibringen sollte oder warum dieser Mensch gerade in meinem Leben war und so blöd es sich anhört, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, dass ich einfach dankbar dafür bin, dass ich überhaupt sowas fühlen konnte und dass es auch schön ist, so eine Liebe zu fühlen oder Gefühl zu haben, auch wenn es wehtut, aber es beweist halt einfach, dass man dazu fähig ist. Und dementsprechend, ja, glaube ich, ist das halt auch nochmal, ist vielleicht nicht der eine Tag, wo ich sage, es ist mir jetzt egal, aber es tut mit der Zeit einfach weniger weh. Ja, genau. Und in es der ist Vergangenheit. So
1: und plötzlich realisiert man das dann aber an einem so einem Punkt. Es ist dann nicht so wie ein Schalter umgelegt, aber es gibt so diesen Moment, wo man realisiert, das ist einem plötzlich ja. nicht mehr so wichtig und das ist echt ein cooler Moment.
0: Und dass man damit einfach leben kann und dass das Leben weitergeht und dass man einfach mit jedem weiteren Tag ein bisschen mehr Freude wieder fühlen kann und ein bisschen glücklicher ist und andere Leute einen auch wieder anfangen zu interessieren. Wenn ja, auch total. nicht so, dass man verliebt ist oder so, sondern dass man sich denkt, oh, der sah gut aus.
1: Ja und das das ist aber das, was du auch eben schon gesagt hast, dass man dann halt letztlich so eine Lehre draus zieht, das ist dann halt auch sozusagen die letzte Phase, so diese Phase der Erkenntnis, dass man dann wirklich sagt, das hat mir jetzt das und das gebracht oder das und das nehme ich halt wirklich auch daraus mit und ähm, ja, das fand ich irgendwie spannend, das nochmal so nachzuvollziehen, gerade wenn man selber in der Trennung steckt, dass man halt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung kriegt, von wegen nach dem Tief kommt halt auch immer wieder ein Hoch und das, was du mhm. halt auch gerade gesagt hast, beschreibt ja eigentlich dieser richtig blöde Spruch so gut, nämlich Zeit heilt alle Wunden. Und es ist halt wirklich so. Also wenn einem das jemand sagt, gerade nachdem man getrennt ist, da könnte man ja wirklich hier, wow. da könnte es das, <lacht> ist so das Letzte, wie dieses eine Meme, willst. so die Bratpfanne auf den Kopf hauen. Aber <lacht> ähm, das ist halt aber so wahr. Es ist so wahr, ich würde es niemals jemandem sagen, weil es echt ein bisschen empathielos ist und man das dann auch wirklich nicht gebrauchen kann, aber es ist trotzdem wahr, es ist wahr.
0: Hast du dir mal überlegt, was so für dich das Idealste wäre, was du nach einer Training hören möchtest? Weil wenn ich so drüber nachdenke, ich, ich finde das super schwierig, wenn jemand zu mir kommt und dann sagt, wir haben uns getrennt oder so, weil ich mir denke, diese ganzen Floskeln, die bringen nichts, Sie kann ich dir alle runterratteln, aber das das ist einfach nicht das, was du hören willst und das ist auch meistens das, was ich dann sage, ich sage, ich kann dir hier jetzt alles mögliche sagen, du weißt, es stimmt, aber du hast sowieso keinen Bock, das jetzt zu hören, also alles, was ich dir sage, ist, ich bin da und wenn du reden willst, dann ruf's an und wenn du weinen willst, dann sag Bescheid und wenn du nicht alleine sein möchtest, ist ist auch in Ordnung. Wenn du alleine sein möchtest, dann auch. Aber ich bin da, egal was und wie du es brauchst.
1: Bei mir muss ich tatsächlich sagen, also nach einer
0: Trennung ging es mir
1: wirklich sehr, sehr schlecht. Und da hat's mir wirklich geholfen, einfach drüber zu reden. Ich bin ja dann, wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, halt jemand, der dann <lacht> gerne drüber spricht. Und dann hat's mir teilweise einfach geholfen, wenn ich meine Gedanken loswerden konnte. Und dann war es halt wirklich so, mit meiner Familie oder mit meinen engen Freunden, dass selbst wenn ich es dann zum zehnten Mal das Gleiche gesagt habe und immer wieder gefragt habe, so wie schätzt du das jetzt ein, aber wenn ich jetzt hätte, hätte ich da so und so oder das und das, mich dann einfach dann reden lassen und es dann halt auch so annehmen und das ist auch genau das was ähm, Steffi auch dann zum Beispiel damals ich meine das ist jetzt wirklich schon ewig, keine, ja schon vier Jahre oder sowas immer zu mir gesagt hat so sag's auch zum zehnten Mal es ist egal so Hauptsache du wirst es dann los und das ist aber dann auch jedes Mal so ich hab's dann ich habe dann einfach gesprochen was ich dachte und konnte das loswerden und danach es auch wieder abgehakt so das hat mir einfach geholfen, dass ich mir einfach jemand zu mir gesagt hat, sag mal, was dir auf dem Herzen liegt oder wie es dir gerade geht. Und dann konnte ich das halt am besten irgendwie ausdrücken und dann sieht man halt von da an weiter. Aber wirklich so, wenn dann jemand sagt, hier, das wird schon wieder. <lacht> Sowas, das hilft halt gar nicht weiter. Das hilft eh bei keinem Problem. Bratpfanne. Ja, da Bratpfanne. kommt wieder die Bratpfanne raus. Also das hilft bei keinem Problem und vor allem da nicht. Also vor allem da nicht. Deshalb vielleicht wirklich so ein bisschen die andere Person erstmal reden lassen und offen dafür sein, was dann kommt. Und selbst wenn man es dann in dem Moment gar nicht nachempfinden kann, einfach sagen, so, ich nehme das jetzt an und ich verstehe, wie du dich fühlst und sich dann halt wirklich auch als Gegenüber so diese Empathie aufbringen, sich da rein zu versetzen, selbst wenn, weil total oft ist es ja auch dann bei Freundschaften so, dass die andere Person schon länger gesagt hat, ja trenn dich und du es dann nicht gemacht hast und dann, weißt du, könnte man auch sagen wie, ja, ich habe es dir gleich gesagt oder ich hab's sowas. Ich ja gesagt. aber so, so bloß Bratpfanne. Bratpfanne. Ja, sowas halt bloß nicht.
0: Nee, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da geht jeder anders mit rum. Also in letzter Zeit gab es auch in meinem Freundeskreis ein, 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 zwei Trennungen. Und da ist auch so, die, die einen wollen drüber reden und die einen gar nicht. Für mich ist das auch, ich glaube, die erste Zeit ist wirklich dieses... So wie wie du gesagt hast, dieser Schock, wo ich dann erstmal verarbeiten muss, was da gerade passiert ist und dann will ich auch gar nicht drüber reden und weil ich finde, dann ist es, wenn du drüber redest, dann wird es real und dann ist es halt einfach so und dann ist es quasi ausgesprochen und es steht im Raum und manchmal bin ich noch nicht bereit dazu und da muss man erstmal so oder ich zumindest runterkommen und nochmal schauen, okay, was ist da gerade passiert und einfach damit klarkommen. Und dann irgendwann, okay, aber auch nur zu einem gewissen Grad, weil so oft, finde ich, fängt man dann einfach wieder an zu weinen und irgendwann hat man keinen Bock mehr zu heulen. Irgendwann ist es einfach nur zu viel. Und ja. da kommen wir, glaube ich, auch zum anderen Thema. Ich nehme auch nicht gerne Hilfe an. Das ist auch so dieses. Ich rede dann auch nicht so gerne drüber, weil ich mir denke, ich habe keine Lust, irgendjemanden zu nerven oder sowas. Und das Problem kann man so eh nicht lösen. Also kläre ich das mit mir selbst, <lacht> so nach dem Motto. Aber es geht halt, wie gesagt, jeder anders damit um.
1: Ja, total. Also mir hilft es dann schon irgendwie immer, drüber zu sprechen. Und... Ja, keine Ahnung. Jetzt bei meiner letzten Trennung, da ist es, finde ich, ja auch immer noch mal ein Unterschied, ob man dann zusammen gewohnt hat oder nicht, weil bei meiner mhm. letzten Trennung habe ich letztens noch mit einer Freundin drüber geredet, die zu mir noch gesagt hat, Mara, es ist so krass, wie du dann halt einfach funktioniert hast, weil bei mir war dann wirklich so, ja, okay, gut, ich ziehe jetzt aus, ich suche mir jetzt eine Wohnung, dann wird hier meine Liste, dann arbeite ich halt die Sachen ab, so. Dann weiß ich halt, jetzt ist hier was zu tun und dann funktioniere ich halt. Aber, aber es
0: muss ja auch gemacht werden. Ja, ja, du kannst voll. ja nicht einfach sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so und du verkriegst dich in deinem Selbstmitleid und schließt dich ein oder so, sondern die Zeit ist danach noch immer. Ja, und aber manchmal, das hat die Freundin
1: gesagt zu mir. Sie hat gesagt, ich hätte das nie gekonnt. Ich hätte mich erstmal Wochen ins Bett gelegt. Egal. Ich wäre erstmal zu meinen Eltern gegangen und ich wäre halt, ich hätte das nicht gemacht. Niemals hätte ich mir da eine Wohnung gesucht.
0: Ja, aber das Kündigen der Wohnung oder das Möbel rausbringen oder sowas, das muss ja auch gemacht ja, werden. Ja,
1: ja, ja, da hatte ich jetzt keinen Druck, aber trotzdem so. Also ich weiß und, nicht, dann das ist...
0: Aber ich glaube, der Unterschied bei dir war ja auch, dass du da länger einfach schon so ein Bauchgefühl hattest. Und das ist ja nicht eine Entscheidung, die du von heute auf morgen triffst, wo du sagst, du stehst morgens auf und sagst, ach, heute beende ich mal meine Beziehung, sondern da war ja schon vorher was im Busch.
1: Ja, ja, weißt genau, du? genau. Und, und darum
0: bereitet man sich da ja irgendwie auch drauf vor und nimmt ja irgendwie schon vorher Abschied und freundet sich mit dieser Entscheidung an. Ja. Und das ist eben bei der anderen Person dieses, wenn du die Person bist, die verlassen wird, das ist nämlich genau das, weil ich glaube, deine Freundin hat sich gerade in der verlassenen Situation dann gesehen, dann ist es nochmal ein anderes Feeling, als wenn du schon länger darüber nachgedacht hast, die Beziehung zu beenden Total. oder deshalb, irgendeinen Schritt zu gehen oder so.
1: Deshalb waren bei mir auch gar nicht diese anderen Phasen so präsent. Aber ich bin ja tatsächlich auch schon mal verlassen worden davor das Mal. Und da war es wirklich bei mir so, da würden die ähm, Phasen wirklich eins zu eins eigentlich zutreffen, so wie ich sie gesagt habe. Und da, also da das Mal hatte ich echt Herzschmerz. Also wirklich Herzschmerz. Kennst du das, wenn du so traurig bist, dass dir wirklich körperlich wehtut? Ich habe eine Ibo genommen ja. damals, weil ich gesagt habe, Hier, mir geht es so schlecht vom Körperlichen her. Ich brauche ein Schmerzmittel, ganz ehrlich. <lacht> ja, es ist jetzt lächerlich. Aber es gibt ja. Ich kann da jetzt auch so drüber lachen. Und Nein. Äh, aber mm -mm. in zu dem Zeitpunkt, da dachte ich mir Ich habe ja da ein Buch drüber gelesen. Ernst.
0: Ich habe da ein Buch drüber gelesen, weil ich auch dachte, es kann doch nicht sein, dass es das teilweise so wehtut. Aber es gibt erstens das Broken Heart. Ähm, wie heißt das? Syndrom. Ähm, die Genau. Nein, wirklich. Gibt es echt und das kann man auch wissenschaftlich oder medizinisch äh, nachweisen. Und ich finde das so heftig, weil ähm, in dem Buch zum Beispiel wurde auch gesagt, dass eigentlich man der Meinung ist, dass wenn jemand eben eine Trennung hinter sich hat, dass diese Person Anrecht hat auf Urlaub oder auf Krankschreibung oder sonst irgendwie was, weil es im Körper wirklich Symptome dafür gibt, dass es einem Menschen jetzt nicht gut geht und wenn jemand vor dir steht und sagt, hey, ich habe Kopfschmerzen, wenn jemand vor dir steht und sagt, mein Hund ist gestorben beispielsweise oder sowas, dann gibt es für sowas ja auch irgendwie irgendwelche Gründe oder keine Ahnung, ich glaube übrigens, dass es bei dem Hund auch darauf bezogen war, weil du da ja dann auch ein gebrochenes Herz, Herz hast quasi ja, und traust und so weiter und so fort und darum wirklich, dass es dir körperlich teilweise so schlecht gehen kann, dass es eigentlich nicht normal ist, dass man dann nicht frei bekommt. Also es gibt körperliche Anzeichen dafür und es gibt Leute, die wirklich auch da, da dann krank werden dran. Also kein Witz darum, so wie du es sagst, es hört sich halt blöd an, aber einfach, weil das in unserer Gesellschaft erneut nicht normal ist. Aber ganz ehrlich, wir alle sind doch bestimmt schon mal durch mindestens eine Trennung durchgegangen, die so wehgetan hat. Einfach, dass man sich dachte, ey, mir tut hier gerade alles weh und ich kann mich nicht bewegen und es ist einfach nur schlimm. Und man will beispielsweise, also gibt Leute, die essen dann gar nichts mehr, es gibt Leute, die essen Boah, ich habe mir alles püriert,
1: ich konnte nur trinken und dann habe ich mir immer äh, das püriert und konnte, ich konnte nichts essen, ich konnte nicht kauen. Das ist so richtig schlimm. Jetzt zurückblickend so denke ich mir, das ist so albern. Also nein, ist es ist nicht. Es war nicht albern. Aber ich, wenn ich mir das jetzt nochmal so vorstelle, auch das jetzt hier so sage, ist auch eigentlich richtig bitter. Aber wirklich, mir ging es da so schlecht, dass ich konnte mhm. nicht essen. Ich kann das mir doch, das vorstellen? Ja, das ist halt echt krass irgendwie. Und ich habe mir auch immer gedacht, so ich hätte halt echt lieber den Arm gebrochen. Von mir aus beide
0: Arme als dass man das muss. Ja, da weiß man muss, zumindest, so nach nach sechs Wochen oder so, ist es dein Gehalt beispielsweise, kommt ein Gips drum, es tut zwar weh, aber du weißt, dann ist es vorbei. Und bei Herzschmerz weißt du nie genau, wann ist es vorbei und wann hört es denn endlich auf. Und es ist so ein Schmerz, den kann man auch gar nicht fassen. Und das ist so eine Skala, dann geht's rauf und runter. Und es ist es es ist wirklich schlimm, wenn es einen so richtig getroffen hat. Ja, wenn man es halt auch
1: zum ersten Mal hat, finde ich. Also ich finde, so eine Erfahrung oh. hat man wahrscheinlich einmal so schlimm. Und ich glaube nicht, dass ich es jemals nochmal so schlimm empfinden würde. Nicht unbedingt aufgrund der Beziehung vorher, sondern ähm, einfach, weil ich halt jetzt ich bin und weil ich die Erfahrung halt zum ersten Mal gemacht habe und irgendwie immer so dachte, nee, das passiert mir nicht. Und als ob das dann so schlimm wäre. So dachte ich immer. So richtig blöd ich will einfach. Ich werde nichts sagen.
0: Aber ich bin dreimal gestorben. Ich habe wirklich dreimal gedacht, meine Welt geht unter. <lacht> aber jedes Mal gleich schlimm? Anders schlimm, aber wirklich schlimm. Also beim ersten Mal, ich glaube, da haben meine Eltern sich richtig Sorgen gemacht in der Sekundarschule. Also ganz, ganz schlimm. Ähm, und beim zweiten Mal ja war auch, also das ist da, wo wo die mir auf der Arbeit gesagt haben, okay, Cynthia, geh nach Hause, du bist krank. <lacht> da haben sie es mir wirklich gesagt. <lacht> Und da, wo, wo eine gute Freundin von mir auch meinte, ich habe dich noch nie so krass gesehen, noch nie wie so ein Häufchen Elend und ich dachte schon, dass ich bei der Trennung davor ein Häufchen Elend war, wirklich, aber es ist, weiß ich manchmal denke ich mir, ich fühle das dann halt auch doppelt und dreifach, das ist so.
1: Ja, aber wir beide sind ich? halt auch beide so, wir sind oh. beide keine Verdränger. Ich denk mir, das ist jetzt so, da wird auch nichts runtergeschluckt und ich versuche mich dann natürlich in manchen Situationen, wenn du halt musst wegen Arbeit oder so und so weiter, versuchst du dich zusammenzureißen, aber ich gehe da richtig durch. Ich denk mir, nee, ich ich verdräng nichts. Und dann ist es halt auch irgendwann <lacht> aufgearbeitet und dann kannst du es halt auch wirklich guten Gewissens abhaken. Ich meine, das ist jetzt mein Weg, das muss ja nur längst nicht für alle passen, aber ich denke mir nur so, nee, das wird jetzt gefühlt.
0: Das ist aber, du gehst da auch nochmal anders mit um als ich. Also wir haben ja im, in den letzten Jahren öfter mal über so Situationen gesprochen und wenn ich dann wieder heulend bei dir ankam gesagt habe, Mara, und gesagt Mara, du hast gesagt, Mensch, jetzt mach das doch mal, mach dies, darum, vielleicht gehen wir das mal durch. Was machst du nach einer Trennung? Vielleicht einmal von der Seite, also wenn du da einen Unterschied machst von der Person, die eben verlässt und von der Person, die verlassen wurde, wenn es einen Unterschied gibt. Ich weiß es ja, aber vielleicht äh, hilft es ja auch anderen. Welchen Ratschlag würdest du geben?
1: Also, was ich jetzt bei der letzten Trennung erstmal gemacht habe, war, beziehungsweise habe ich eigentlich schon, na, es hat sich ja schon angebahnt, wie gesagt, ich habe mich erstmal für ein Coaching angemeldet. Also, ich dachte mir dann erstmal, weil ich bin halt wirklich jemand ich muss dann halt echt ins Handeln kommen. Also ich muss irgendwie so Perspektiven haben. Und ich ähm, war dann halt auch bei meinen Eltern länger und dachte mir dann so, nee, ich melde mich jetzt für ein Coaching an. So, ich mache das jetzt für mich. Ich versuche mich jetzt auf mich zu konzentrieren, weil ich denke mir... Jeder hat immer einen Anteil in der Beziehung, du bist niemals schuld daran, oder niemals ist natürlich falsch, aber es gibt Beziehungen, da bist du nicht schuld daran, da wirst du betrogen und wirst einfach richtig scheiße behandelt und da kann man nicht sagen, du hattest daran irgendeine Schuld, Schuld schon mal gerade gar nicht, aber man ist trotzdem Teil eines Konstrukts und dann dachte ich halt, ich muss halt jetzt für mich trotzdem herausfinden so, Warum war ich das? Und dann gehe ich das halt wirklich ganz pragmatisch an. So, Dann mache ich, habe ich dieses Coaching gemacht. Ich habe mich wirklich mir wieder vorgenommen, mich auf mich zu konzentrieren. Ich habe angefangen, wieder meine meine Dankbarkeitslisten zu schreiben, mir wirklich aufzuschreiben, was ich halt alles Positives habe. Ich war wirklich bei meinen Eltern. Ich bin fast jeden Tag baden gegangen. Darf man jetzt auch nicht sagen, hier richtige richtige Umweltsünde. Ähm, aber aber <lacht> vor einem Jahr war es noch ein bisschen anders. Und dann habe ich einfach alles gemacht, was mir gut tut. Ich habe mich super viel verabredet, direkt dann, habe so viel mit Freundinnen gemacht, habe Urlaube geplant, guck mal, wir haben dann direkt unsere Reise geplant, weil ich ja. dann wusste, die und die Sachen werden mir schwerfallen. Zum Beispiel stand dann auch mein Geburtstag an und dann dachte ich mir, nee, da will ich was Schönes machen und dann haben wir das direkt geplant und so. Also sowas ist dann irgendwie, wenn man schon ein bisschen klarkommt, den Fokus auf die Zukunft und auf sich selber zu richten und sich vor allem auch wenn es so so basic klingt, vor Augen zu führen, was man noch alles hat und dass man das nicht braucht, dass man die andere Person nicht braucht. Natürlich ist man in der Beziehung immer zu einem gewissen Grad abhängig, aber man ist schon vollständig, wenn man man selber ist. Und deshalb finde ich das halt super, super wichtig, dass man sich das dann vor allem direkt nach einer Trennung nochmal vor Augen führt, dass niemand kann dir wegnehmen, wer du bist, so, weil du bist ja du trotzdem noch. Und das hat mir irgendwie total geholfen, dass ich mir denke, selbst wenn alles, was ich mir ausgemalt habe für meine Zukunft und wie ich das alles haben will, ist jetzt nicht da, aber ich bin ja noch da. So. Und das hat mir irgendwie geholfen, der Gedanke.
0: Ja, es muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Ob man das jetzt will oder nicht. Es ist halt einfach. Ja. Das Leben geht weiter.
1: Aber gibt es bei dir was, was ganz Konkretes, was du dann machst, oder was dir dann geholfen hat?
0: Also wenn ich die letzten zwei wirklichen Trennungen durchgehe, dann habe ich bei beiden unterschiedlich gehandelt, aber bei der, bei der letzten bin ich quasi verlassen worden oder da haben wir einfach festgestellt, es passt nicht, aber er hat im Endeffekt die Entscheidung getroffen, okay, wir lassen das jetzt. Und ich wusste, dass es das richtig ist, aber es hat mir so schwer gefallen, da loszulassen. Ich meine, du erinnerst dich an die ganzen Telefonate, die wir hatten und wie ich ja. immer und immer wieder zurückgelaufen bin. Obwohl ich wusste, es kann nicht sein, dass es nicht richtig ist und es tut mir nicht gut. Aber ich konnte nicht loslassen, weil für mich diese Connection, die da war, das, es war einfach so krass. Ich habe sowas noch nie gefühlt, dass ich mit jemandem so krass auf einer Wellenlänge war irgendwie. Ähm, zumindest auf dem auf dem Persönlichen, auf so den, wenn ich es so an die Zukunft denke oder so, dann war das für mich, mh, könnte nicht so ganz passen oder so stelle ich mir mein Leben nicht vor. Aber ich hatte halt immer ein bestimmtes Bild von der Person. Und ich wusste, eigentlich bin ich vor allen Dingen in die Möglichkeiten, die dieser Mensch hat, verliebt oder wie es sein könnte. Aber nur weil ein Mensch dieses Potenzial hat, heißt es ja nicht, dass er dieses Potenzial auch auslebt. Weil jeder muss für sich selbst ja entscheiden, dass er oder sie eben auch diese Schritte geht, um einfach zur besten Version seiner selbst zu werden und Dinge aufzuarbeiten und so weiter und so fort. Ja, das glaube ich, ist da auch würde ich der sagen, Grund,
1: dass sich Leute nicht trennen, weil sie immer noch so an eine, an eine Projektion mhm. in der Zukunft glauben oder daran festhalten. Und da kann ich nur sagen, ja,
0: oder mal war.
1: immer mit dem arbeiten, was man vorliegen hat und sich nicht irgendwas da rein interpretieren. Weil wenn du die Person schon nicht so willst, wie sie jetzt gerade ist, dann ist es halt schlecht. Weil dann machst du dein Glück halt davon abhängig, dass sich die andere Person ändert oder wartest auf irgendwas, was du halt letztlich nicht beeinflussen kannst. Und das finde ich halt super schwierig. Das nur als kleinen Gedankeneinwurf.
0: Ja, definitiv. Aber im Endeffekt habe ich mir da zum Beispiel gedacht, ähm, es hat einfach seine Zeit gedauert, weil ich bestimmte Dinge noch nicht gelernt habe. Er hat mir in so vielen Punkten die Augen geöffnet und wir sagen beide, wir waren aus einem bestimmten Grund, oder wir haben uns aus einem bestimmten Grund beide kennengelernt, weil ich bei ihm viele Dinge ähm, bewirkt habe, ihm geholfen habe. Er sagt immer, ich war wie der Engel, den er gebraucht hat und es wäre sonst niemals so gut ausgegangen und so weiter und so fort. Und für mich war es einfach, er hat in Bezug auf mich, war er in vielen Punkten wie ein Spiegel. Und erst erst ist meinem Leben gegangen, und ich habe ihn erst wirklich loslassen können, als es bei mir Klick gemacht hat in verschiedenen Punkten. Und dann war es auch in Ordnung. Ich habe das so oft vorher versucht. Ich habe so oft vorher versucht, die Tür zu schließen, ihn oh, zu ja. blockieren und so weiter. Aber ich, Gott, habe ich gelitten, wirklich. Ich habe es teilweise nicht mehr mehr mich getraut, irgendjemandem zu erzählen und sonst irgendwie was, weil ich so peinlich fand einfach, weil ich dachte, ey, du bist so inkonsequent. Aber im Endeffekt, als dann der Tag kam, als ich gesagt habe, okay, nee, diese Beziehung will ich jetzt loswerden und loslassen und es passt einfach nicht, es geht nicht mehr und es tut mir nicht gut oder es ist einfach nicht die Person, die ich gerne sein möchte, ähm, da war es vollkommen in Ordnung. Da war es wirklich in Ordnung und da habe ich auch gecheckt, dass viele Dinge bei mir irgendwie so angekommen sind. Wie beispielsweise hat er immer gesagt, Cynthia, kümmere dich mehr um dich, du musst Dinge für dich tun, du lebst eigentlich für andere ähm, wo ich immer gesagt habe, ja, aber das ist Teil meiner Persönlichkeit. Aber irgendwann hat es wirklich Klick gemacht, dass ich auch angefangen habe, mir Zeit für mich zu nehmen, zu sagen, wenn ich etwas nicht machen möchte, dann mache ich es auch nicht. Und einfach auf die Dinge zu achten, die mir gut tun und auch auf die Dinge zu achten, die mir nicht gut tun und danach dann auch zu leben. Und seitdem habe ich eben regelmäßig einfach diese Zeit für mich und wenn das jemand nicht versteht, dann ist das halt einfach so. Aber das war echt was, wo ich... Ähm, was ich gelernt habe und was mir er mir immer wieder vorgehalten hat, bis es angekommen ist. Und als es angekommen ist, war es so, okay, total verrückt. Und bei der Beziehung davor war ich diejenige, die ähm, gegangen ist. Und da war echt der Moment, wo ich im Auto saß, überall alles komplett geblockt. Ich habe alles, was ich irgendwie hatte, wo ich gesagt, okay, das, das erinnert mich an ihn oder das hat mit ihm zu tun, entweder ähm, weggeworfen, gelöscht oder sonst irgendwie was. Oder bei den Dingen, wo ich gesagt okay, es hat mit ihm zu tun, aber es kann ich nicht loslassen, weil da irgendwie noch eine andere Erinnerung beispielsweise dranhängt, in eine Box getan. Und dann war aber auch, da war ich auch konsequent. Da hatte ich aber auch vorher die Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und weil das ja ein, ein prägendes <lacht> Erlebnis war, sagen wir mal, bin ich danach zur Psychologin gegangen. Das war für mich echt super, super wichtig, das alles einfach aufzuarbeiten und durchzugehen. Ich habe mich durchgelesen. Ich habe durchgelesen. Okay, was ist, sind toxische Beziehungen? Was ist Gaslighting? Was ist dieses, ähm, wie sagt man, Love Bombing? Was ist Narzissten, Narzissmus und so weiter? Also ich habe mich da so durchgelesen, weil ich das einfach verstehen wollte und weil ich mich verstehen wollte, weil ich wissen wollte, okay, was was war eigentlich mein Anteil in dieser Beziehung? Ähm, aber ja, die die Sitzung mit der Psychologin, das echt aufarbeiten. Und irgendwann kam der Punkt. Und das war echt ein super wichtiger Punkt, wo ich es akzeptiert habe und wo ich aber auch gesagt habe, alles, was in meiner Vergangenheit passiert ist, alles, was bis jetzt und hier passiert ist, definiert mich nicht als Person. Ich bin nicht die Person, die kaputt ist. Ich bin nicht die Person, die betrogen ist oder sowas. Das ist einfach nur, ich bin mein eigener Mensch und so wie wir es am Anfang hatten, ich bin vollständig, auch ohne diesen Menschen und das, was passiert ist, definiert mich nicht. Ich, Also wenn, wenn ich sage, wer ich bin, dann bin ich nicht die Kaputte oder die Betrogene oder sonst irgendwie was, sondern ich bin einfach ich und ich kann selbst entscheiden, wer ich bin und was mich ausmacht und wie ich mich definiere. Und das wird es nicht sein. Ja, das, das war irgendwie auch so ein Knackpunkt.
1: Ja, das finde ich ist dann halt irgendwann so dieser Switchpunkt, der dann halt aber auch irgendwann kommen muss, dass man halt dann so mal aus dieser Opferrolle endlich rausgeht. Weil das, da neige ich dann auch zu, oder ich denke, da neigen die meisten zu in so einer Trennung, dann halt die ganze Zeit sich mhm. zu denken, boah, warum hat man mich jetzt so behandelt? Also wirklich, habe ich mhm. das jetzt verdient so? Nach allem, was ich hier gegeben und gemacht und getan habe. So, aber irgendwann hört man halt mal auf, die ganze Zeit immer nur das Opfer zu sein, weil, ich sag's noch nochmal, das heißt nicht, dass der andere einem nichts Schlechtes getan hat. aber man Und der andere keine Schuld hat in dem Sinne. Aber man hat selber immer, immer die Wahl, wie man damit umgeht. Und dafür braucht man halt ein bisschen Zeit. Aber irgendwann kommt dieser Switch und dann kann man der Erfahrung irgendwie zustimmen. Man kann das akzeptieren und dann kann man halt das switchen und nach vorne gucken. An irgendeinem Punkt passiert das halt einfach. Und deshalb... weil
0: das... Nee, sag ruhig, ja. sag ruhig ich wollte nur sagen, weil das ganze mitzuschleppen, das belastet einen ja dann auch immer und das trägt sich ja auf alles alles andere rüber darum, wie oft liest man auch dieses von wegen vergeben, aber nicht vergessen oder sowas, also mhm. irgendwann einfach loslassen, aber wenn wenn ich jemandem vergebe, wenn ich als ich ihm vergeben habe, habe ich es nicht gemacht für ihn. Sondern ich habe es für mich gemacht, ja, total. weil ich gesagt habe, ich lasse es einfach los. Das ist sowas, das bleibt in meiner Vergangenheit und dass das Thema quasi immer wieder aufrollt, ist eigentlich nur, weil ich hoffe, dass irgendjemand anderes daraus was lernen kann. Für mich ist es abgeschlossen bis zum gewissen Punkt. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich den nochmal sehen würde und wie mein Körper darauf reagieren würde. Aber für mich ist das einfach so das ist jetzt in der Vergangenheit, aber das macht mich nicht aus. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und die ich irgendwo auch brauchte und für die ich bis zu einem gewissen Grad auch dankbar bin, weil sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich heute wäre und sonst hätte ich nicht diese Entwicklung gemacht oder wäre mir über diese ganzen Blindspots auch überhaupt nicht bewusst gewesen. Total.
1: Da habe ich letztens auch so von Mel Robbins so ein richtig schönes Video gesehen, wo sie halt so gesagt hat, ähm inhaltlich so, es gibt halt keine andere Option, als dass dieser ganze Schmerz oder dieser ganze Struggle halt am Ende für irgendwas gut ist und was anderes akzeptiert man halt, akzeptiere ich nicht, so, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass sich das hier alles auszahlt, so, und das hat mich auch so voll abgeholt, weil wenn man sich das, glaube ich, in so einem Moment sagt, kann man da halt voll viel draus ziehen, weil es ist eine Phase, die vorbeigeht und das ist nicht das Leben das ab jetzt dann so ja. ist. Und das ist ein Schmerz, der geht vorbei, früher oder später, schneller oder langsamer. Aber das ist nicht das Leben ab dann. Sondern es gibt halt noch so, so, so viel Besseres. Und man kann halt so, so viel daraus ziehen, weil man halt immer diese Wahl hat. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich kein Verständnis für Leute habe, die verletzt wurden und dann andere Leute verletzen und dann immer so dieses, ja, aber ich wurde ja selbst verletzt. Kein Wunder. Ich bin denn jetzt auch zu allen Männern scheiße, weil ich wurde mal betrogen und jetzt betrüge ich halt auch. So, da habe ich 0,000 Verständnis für. Du hast die für. Wahl. Ja, weil du hast die Wahl, was du daraus machst und du bist scheiße behandelt worden und das ist um Gottes Willen nicht richtig und man darf sauer sein und man darf wütend sein, aber irgendwann muss man einfach die Verantwortung dafür übernehmen, wie man sich verhält und darf dann nicht sagen, ich bin jetzt das Opfer des Lebens. Ähm, ja, sei und doch schlauer, ja, nimm dein genau, Leben selbst genau. wieder in die Hand
0: und arbeite das Ganze auf und geh raus und mach was Besseres draus. Ja. Das ist halt passiert, du kannst es nicht ändern, aber jetzt die ganze Zeit in dem Schmerz und in der Opferrolle zu leben, das ändert es halt auch nicht, das macht es auch nicht besser, Ja, tut dir auch nichts Gutes.
1: Ja, total und man findet dann einfach wieder mehr zu sich und da muss ich halt auch wirklich sagen, dass es halt bei mir oder was mir auch vor allem die letzte Trennung jetzt auch voll geholfen hat, ist irgendwie, dass ich nochmal so viel offener bin, weil wie ich halt schon sage, ich habe halt schon oft eine Meinung und halt auch schnell eine Meinung und drücke halt auch nicht so schnell dafür davon ab und dachte immer so, ja, wie kannst du denn so und so oder wie kannst du dir das denn gefallen lassen oder wie kannst du denn jetzt hier das machen? So, dass ich nie jemand anderem, glaube ich, damit ein blödes Gefühl gegeben habe, aber mir schon immer so dachte so nach dem Motto so, also mir passiert sowas nicht. so Und dadurch, <lacht> dass ähm, man manchmal einfach in Situationen gerät, von denen man nicht dachte, dass man in diese Situation gerät, öffnet sich so das Weltbild, also so ist es bei mir zumindest gewesen, also ich kann andere Gefühle nochmal fühlen oder kann mich besser in andere Leute reinversetzen und denke, dass das dann halt auch jetzt, deshalb freut mich das auch so, gerade jetzt die eine Nachricht, die ich dir auch weitergeleitet habe, die wir gekriegt haben zu unserem Podcast, dass das mhm. halt so, so sehr weiterhilft und schon alleine dafür ist es doch dann letztlich gut, weil was interessiert es einen noch, wenn es vorbei ist? Ich kann darüber dann im Nachhinein lachen, wenn du es so überstanden hast, dann bin ich dankbar dafür. Wirklich, das klingt so dumm, aber ich bin wirklich dankbar dafür, dass du diese Gefühle hattest, weil das deinen Blick auf die Welt irgendwie verändert. Das klingt jetzt gerade so richtig so, weißt du, so <lacht> Aber das abstrakt, diese Gefühle aber. zu haben,
0: macht uns ja auch einfach menschlich. Ja, voll. So, wir sind halt, das, das gehört einfach dazu. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, ähm, wirklich die Punkte, die wir vielleicht festhalten können, erstens, jeder geht anders damit um. Und man selbst sollte seine seine Art und Weise finden und das dann auch akzeptieren. Die Gefühle auf jeden Fall zulassen, das auch durchleben bis zu einem gewissen Punkt. Weil, wie ich ja eben gesagt habe, für mich war das oftmals so, dass ich mich dann so richtig darin gesuhlt ja, habe. Wie dann so ein den Absprung Schwein schaffen. in der Scheiße oder so. Genau, und irgendwann muss man auch echt sagen, <lacht> so richtig okay, es bleiben. reicht jetzt. Ja, und irgendwann musst du dann halt aufstehend dich duschen gehen.
1: <lacht> Sonst komme komm ich mit der vorne ja. um die Ecke.
0: <lacht> ja, aber das habe ich zum Beispiel auch in der Therapie gelernt, dass okay, es okay ist, diese Gefühle zu haben, aber wenn man merkt, okay, das nimmt jetzt irgendwie Oberhand, dann muss man zu sich selbst auch sagen, okay, es reicht jetzt und es ist in Ordnung, es ist es ist in Ordnung, dass ich das fühle, es ist in Ordnung, dass ich mich traurig fühle, aber das übernimmt nicht mein Leben. Ein schlechter Tag macht kein schlechtes Leben. Und dann irgendwas für sich zu tun und zu sagen, das tut mir jetzt gerade gut. Und so wie du dich gerade fühlst, ob du dich jetzt danach fühlst, rauszugehen, ob du dich danach fühlst, Sport zu machen, ob du dich danach fühlst, zu arbeiten oder dich mit Freunden zu treffen oder feiern zu gehen oder wie auch immer. Hauptsache, du tust danach irgendwas, wo du sagst, das holt mich da jetzt wieder raus.
1: Und die Sache ist, auch das, was du ja eben meintest, dass du dir halt wirklich auch eine Therapie gesucht hast danach, da sagen vielleicht manche, das ist übertrieben nach einer Trennung, uh, du hast ja kein, keine Ahnung, was für ein Trauma, aber doch, wenn es einem dann so schlecht geht und wenn man merkt, keine Ahnung, nach Monaten, es geht mir jeden Tag schlecht, ich kann nicht richtig aufstehen, ich komme nicht mehr in meinen Alltag rein, so dann bitte einfach Hilfe suchen und egal, ob andere dann denken, das sollte jetzt hier nicht sein, das ist irgendwie übertrieben, nee, ist es nicht. Wenn man es halt alleine dann irgendwann nicht hinkriegt, aus dieser Opferrolle rauszukommen, dann muss man sich halt echt einfach Hilfe suchen. Und da finde ich, es auch echt nichts Schlimmes dran, weil wirklich so eine Trennung, das kann echt so schlimm und so schmerzhaft sein.
0: Ich habe letztens einen TikTok gesehen und ich musste, musste ein bisschen schmunzeln, weil in dem Video hat das Mädel nämlich gesagt, von wegen, ganz ehrlich, wer schafft es denn, durch unsere heutige Welt ohne einen Therapisten? So verdreht und verkackt und beschissen, wie das teilweise einfach ist. Die ganzen Dinge, die hier gerade ablaufen, es ist ja egal, wo du hinguckst. Es ist scheißegal, wo du hinguckst. Egal, ob das jetzt im Gesundheitswesen ist, in der Politik, in den Ländern um uns herum, ganz egal, ob es nah oder weit entfernt ist, es passiert so viel Scheiße. Und wenn du dich informierst und wenn du das irgendwie an dich ranlässt oder so, wie willst du denn als normaler Mensch damit umgehen können? Ja. es gibt ja eine ganze liste die du aufführen kannst an dingen die jetzt gerade und in letzter zeit irgendwie passiert sind und natürlich beeinflusst uns das alle und dafür sind psychologen eben da du gehst nicht zum psychologen weil du verrückt bist oder weil ähm, du keine ahnung was hast sondern eben um dinge aufzuarbeiten um dinge zu besprechen um vielleicht mal dinge zu reflektieren einfach damit du dich danach leichter fühlst und es ist ja auch egal, wie oft man hingeht, ob du einmal die Woche hingehst, ob du zweimal die Woche hingehst, ob du einmal im Monat hingehst oder so, aber wenn du das Bedürfnis hast, zu reden und das Gefühl hast, du hast niemanden, mit dem du das vielleicht in einem Freundeskreis machen kannst oder du möchtest das einfach nicht oder du möchtest das mit einer unbekannten Person, dann go for it. Ich glaube, es gibt keinen Zeitpunkt, an dem Therapie, normaler geworden ist oder als normal angesehen wird als jetzt es wird so krass und zwar endlich enttabuisiert
1: ja, keine genug Ahnung Plätze also gibt's ja leider trotzdem nicht
0: ja das ja. ist das nächste Problem aber es ist trotzdem so wichtig dass das einfach mal aufgegriffen wird und dass da auch gesagt wird dass es in Ordnung ist und wie viele Leute jetzt auch einfach sagen also überleg dir mal wie viele Leute in deinem Freundeskreis waren schon bei der Therapie von denen du weißt und jetzt überleg dir mal, wie viele es gibt, von denen du nicht weißt.
1: Ja, ja, total. Ich bin auch total froh, dass das mittlerweile normalisiert wird. Ich finde aber auch ähm, insgesamt, jetzt mal ganz unabhängig vom Therapeuten, ist es halt dann auch wichtig, so im näheren Umfeld die Bedürfnisse zu kommunizieren nach so einer Trennung. Weil wenn man sich unterhalten will, wenn man drüber reden will, kann man das ja sagen und wenn man es nicht will, kann man das auch einfach kommunizieren. Weil total oft neigt man ja dann auch dazu, so komplett sich abzukapseln und dann ganz alleine irgendwo zu sein und da ist es dann, glaube ich, schon gut, so die Ängsten das irgendwie wissen zu lassen, was man erwartet und was man sich wünscht, weil das macht es auch im Umgang für die anderen leichter, weil ja, für andere ist es dann auch teilweise schwer im Umfeld mit Leuten umzugehen, die getrennt mhm. sind, weil wie du halt auch schon gesagt hast, man weiß halt nicht, was die anderen erwarten und deshalb sollte man da seine Bedürfnisse, finde ich, auch einfach kommunizieren.
0: Ja, das ist ganz gut, weil oftmals machen sich Freunde ja dann Sorgen, ne? Ja, genau. Ob alles in Ordnung ist oder wie man eben damit umgehen soll und was jetzt das Richtige ist, das ist auch ganz gut. Kann man das auch gemeinsam vielleicht angehen mit ja. einer
1: Therapie und dann öffnet sich vielleicht auch nochmal wer anders und dann kann man irgendwie zusammen das teilweise auch anpacken, wenn man da einfach sagt, was man erwartet und was man sich wünscht.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, tippitoppi. Sehr gut. Toppi in Anführungszeichen.
0: Sagen, tippitoppi, hier kommt die Bratpfanne. Ja. Ja, aber ich würde sagen, hier kommt jetzt auf jeden Fall mal der Schluss. Ja,
1: ja ich würde sagen, das war jetzt mal ein Abriss. Vielleicht könnte man dazu irgendwann auch nochmal eine zweite Folge machen. Oder auch so zu Thema Vergebung, was du eben gesagt hast, wie du das dann auch hingekriegt hast. Nach dieser toxischen Beziehung oder insgesamt zur Vergebung, fände ich halt irgendwie auch nochmal spannend. Kommen wir nochmal drüber nachdenken. Ja. Das werden wir ich glaub, oft wir schauen auf einfach, ja. besprechen. Ja.
0: Wir schauen einfach allgemein. Also darum, dass das Thema heute ist eigentlich auch vor allen Dingen aufgrund der Nachricht, die wir da bekommen haben, ähm, zustande gekommen, weil wir gesagt haben, eigentlich wäre das ganz gut, darüber nochmal zu reden und auch ganz hilfreich, weil das wäre natürlich das, worüber wir uns am meisten freuen, wenn ähm, wir Leuten da auch helfen mit können.
1: Mit helfen
0: können. können. <lacht> Da okay. ja, kommt schwer, zur Zeit, aufzuhören. <lacht> <lacht> Aber deswegen ist es entstanden, darum, genau, wenn es irgendwie was gibt, irgendein Thema, wo wir reden sollen oder irgendeine Frage oder irgendeine Meinung oder ein Ratschlag oder wie auch immer, dann immer her damit, dann greifen wir das natürlich gerne auf. Das ist auf jeden Fall am allerschönsten. Und sonst suchen wir uns was raus. Wir haben mehr als genug, so ist es nicht. Ja, ist nicht so, als hätten wir hier nicht noch was im Petto, ne? <lacht> definitiv so Mara, ich wünsche dir einen äh, wunderschönen Abend Ebenfalls. viel Spaß bei was auch immer du machst und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder
1: wird sich nicht vermeiden lassen ne? <lacht>
0: <lacht> verdammt <lacht> 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 dann Bis dann, ciao